0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. června. Papež přijel na audienci německou kancléřku.
1: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš, napsal kardinál Robert Serach.
0: Mešita v Abu Dhabi ponese na příště jméno Marie Matky Ježíšovi.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Lázar a Johanna Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijel na audienci kanclérsku Spolkové republiky Německo Angelu Merkelovou spolu s Chotěm. Soukromý rozhovor trval 40 minut. Vatikánské tiskové sdělení informuje, že se nesl v srdečné atmosféře a bylo poukázáno na dobré vzájemné vztahy a plodnou spolupráci mezi svatým stolcem a Německem. Byly projednány otázky společného zájmu se zvláštním zřetelem na příští summit G20 v Hamburgu. Obě strany se zhodly na nezbytnosti věnovat zvláštní pozornost odpovědnosti mezinárodního společenství za potírání chudoby, hladu, globální hrozby terorismu a klimatických změn. Zvláštní vzpomínka patřila včera zesnulému bývalému kancléři Helmutu Kohlovi a jeho neúnavné práci na sjednocení Německa a Evropy. Tolik sdělení tiskového střediska svatého stolce o návštěvy německé kancléřky Merkelové ve Vatikánu.
1: Velký státník a přesvědčení Evropan, tak definuje papež František včera zesnulého Helmuta Kohla v soustrastném telegramu, který adresoval německé kancléřce Angele Merkelové. S dojetím jsem přijal zprávu o odchodu bývalého federálního kancléře Helmuta Kohla po dlouhé a těžké nemoci. Jeho příbuzným, stejně jako vám a celému německému národu, který oplakává kancléře jednoty, chci vyjádřit upřímnou soustrast, píše papež. Kancléř Kohl, jako velký státník a přesvědčený Evropan, jasnozřivě a oddaně pracoval pro dobro lidí v Německu a v sousedních evropských zemích. Kež milosrdný milosedný Bůh vynahradí jeho neúnavnou činnost ve prospěch jednoty Německa a jednoty Evropy, stejně jako jeho nasazení pro mír a smíření. Ať pán zesnulého obdaří věčnou radostí a životem v nebeské vlasti. Pro jeho blízké a všechny truchlící ze srdce svolávám boží útěchu a požehnání. Píše papež František v kondolenčním Telegramu.
0: Petru v nástupce schválil promulgaci sedmi dekretů Kongregace pro svatořečení. První z nich se týká mučednictví italského lajka Terézia Olivelio, který byl ve svých 29 letech ubyt v nacistickém koncentračním táboře Herzbruck, protože se zastal týraného ukrajinského spoluvězně. Ostatních šest dekretů o hrdinských snostech se rovněž týká osob žijících ve 20. století. Prvním je portugalský biskup Antonio José de Souza Barroso, který byl nejprve misionářem v Africe a biskupem Porta, odkud byl na sklonku života vyhoštěn tehdejší antiklerikální vládou, a to právě v době, kdy se v obci Fatima ukázala třem dětem pana Maria. Také druhým služebníkem božím je biskup José de Jesus López y González, ordinář mexického Aguascalientes a zakladatel řeholní kongregace sester učitelek od nejsvětějšího srdce Ježíšova. Třetím mužím služebníkem je italský františkán Ernesto Castrilio, biskup kalábrijské diecéze. Hrdinské cnosti byly zledány rovněž u italského kapucína Giacomo da Balduina, horlivého mariánského ctitele a neunavného spovědníka. Poslední dva dekrety o hrdinských cnostech se týkají řeholnic. Jde o italskou bosou karmelitku Maria Deli Angeli, která je rovněž zakladatelkou kongregace Sester karmelitánek Svaté Terezie z Turína. A nakonec mexická řeholnice z kongregace sester Františkánek od neposkorněného početí Umilde Patlán Sanchez.
1: Papeže Františka zarmoutila zpráva o ničivém požáru v Londýně a obětech, které při něm přišly o život či byly zraněny. Čteme v kondolenčním telegramu zaslaném kardinálem státním sekretářem k rukám vestmisterského arcibiskupa kardinála Vincenta Nicholse. Při požáru, který v noci z úterý na středu zachvátil výškový obytný dům Grenfell Tower ve čtvrti Kensington v západním Londýně, zahynulo přes 90 lidí. Papež svěruje duše zemřelých pánovů milosedenství a vyjadřuje hlubokou soustrast jejich rodinám. Oceňuje úsilí pohotovostních služeb, které přispěchaly na pomoc, i všech, kdo pomáhají těm, kdo přišli o své domovy. Svatý otec vyprošuje celé místní komunitě sílu, pokoj a boží požehnání, píše papežovým jménem kardinál Parolin.
0: Kardinál Paul Pupár, emeritní předseda Papežské rady pro kulturu, bude zvláštním vyslancem papeže Františka na oslavách sedmistého výročí tzv. aviňonského zajetí. Téměř 70. leté přesídlení římských biskupů do Avignonu ve 14. století připomenou oslavy v tomto francouzském městě ve dnech 23. až 25. června. Latinský jmenovací list připomíná, že papež Jan 22., který byl před svým zvolením a aviňonským arcibiskupem, se po zvážení různých okolností rozhodl usadit v tomto provinčním městě, kam už jeho předchůdce Klement V. přenesl svou kurii, a odkud také další Petrovi nástupci po téměř 70 let vedli Kristovu loďku vlnami dějin. Papež František pověřuje kardinála Pupára, aby předsedal oslavám jeho jménem a povzbudil přítomné věřící k synovské lásce ke katolické církvi a k Petrovu nástupci, kterému samotný pán řekl: Ty jsi Petr, skála a na té skále zbudují svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Účastníky oslav má rovněž požádat o každodenní modlitbu za tuto jeho důležitou službu, neboť oči páně jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich probám. František svěřuje misi kardinála Pupára, paně Marii, matce církve a královně Míru a žádá je, aby všem účastníkům připomínky a papežství předali ho a požehnání.
1: VATIKÁN Pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout čistoty, ponižujeme je, píše kardinál Robert Sarach. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti napsal úvod k autobiografii amerického homosexuála, který vypráví o své cestě obrácení od gay kultury k životu v čistotě. Kniha Daniela Metzona nese výmluvný titul Proč si neříkám gay? V anglosaských zemích se setkala s velmi dobrým přijetím v církvi. K jejímu přečtení vybízejí kardinálové jako Timothy Dolan, Sean Patrick O'Malley nebo Thomas Collins. S
0: odvoláním na toto svědectví kardinál Sarak zdůrazňuje, že kněží, kteří nevybízejí homosexuálně orientované lidi k zachování čistoty, jim zároveň upírají plnost Evangelia. Vyhýbat se těžkému učení Krista a církve na toto téma není projevem lásky. Tímto způsobem nesloužíme ani pánu, ani těm, které on stvořil k svému obrazu a podobě a nakonec vykoupil svou svatou krví. Nemůžeme být slitovnější a milosednější než Ježíš, který ženě přistižené při cizoložství předal dvě stejně důležitá poselství. Ani já tě neodsuzuji jdi a od dneška už nehřeš, píše kardinál Sarach.
1: Šéf Vatikánského úřadu pro liturgii zmiňuje také svědectví čtyř katolických homosexuálů, které měl možnost vyslechnout krátce před biskupskou synodou o rodině. Poznal jsem tehdy, jak velmi trpí jejich duše, někdy kvůli na nich nezávislým okolnostem a někdy kvůli jejich vlastním volbám. Cítil jsem jejich samotu, bolest a neštěstí, které zakoušely, protože vedli život, který není ve shodě s pravou identitou božích dětí, vzpomíná kardinál Sarach. Jedině tehdy, když žili podle Ježíšova učení, byli z pokoj a radost, které hledali, dodává. Kardinál Sarach vybízí všechny biskupy a kněze, aby si svědectví Daniela Metzona přečetli a mohli se tak utvrdit v přesvědčení, že moudrost církve ve vztahu k těmto obtížným a delikátním otázkám je výrazem skutečné lásky a soucitu. Jenom církev má odpověď na nejhlubší lidské otázky, na nejhlubší touhu po lásce a přátelství, uzavírá kardinál Sarach.
0: Berlín Helmut Kohl chtěl a uměl ukazovat Evropě své křesťanské přesvědčení, píše předseda Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx v reakci na včerejší odchod na věčnost tohoto někdejšího německého kancléře a jednoho z nejvýznamnějších evropských politiků 20. století. Církev v Německu je vděčná za křesťanské svědectví Helmuta Kohla, Stojí v kondolenci německých biskupů. Vyzdvihuje jeho boj za respekt k hodnotám svobodné společnosti a úsilí o tržní ekonomiku založenou na sociálním učení církve. Odvaha a vytrvalost se u kancléře Kohla pojila s vizí budoucnosti, s níž s velkou dovedností vyjednal Německa. Klíčovou roli sehrál také v otázce rozšíření Evropské unie, připomíná kardinál Marx. Kondolenční poselství německých biskupů připomíná také setkání kancléře Kohla s Janem Pavlem II během papežových návštěv v Německu v letech 1987 a 1996, kdy společně prošli Brandenburskou bránou. Svoboda, řekl tehdy Helmut Kohl, znamená také odpovědnost. Jinak se změní v nové formy závislosti. Žitá odpovědnost potřebuje koherentnost s vlastním svědomím, předbližním a především před Bohem. Právě v tomto smyslu je hlas křesťanských církví nezbytný také ve stále sekularizovanější společnosti. Kristova radostná zpráva je pramenem síly. Poskytuje lidem orientaci a podporu. Cituje kondolenční poselství slova Helmuta Kohla u Brandenburské brány v Berlíně roku 1996. Německá katolická církev se sklání v zármutku, chvále a vděčnosti před osobností Helmuta Kóla. Jehož činy se vyznačovaly křesťanským pojetím lidské bytosti, které dodávalo jeho práci tak velkou sílu.
1: Vatikán Papežská akademie pro Víta je a vždy bude proti veškerým formám interrupcí, ujistil arcibiskup Vincenzo Pália v souvislosti se skandálem, jaký vybuchl v posledních dnech po zveřejnění pro potratových názorů jednoho z nově jmenovaných členů akademie. Profesor anglikánské morální teologie na Oxfordské univerzitě Nigel Biggar totiž v roce 2011 v rozhovoru s jistým pro potratovým učitelem etiky prohlásil, že nenarozené dítě si nezasluhuje stejnou pozornost jako rozvinutý člověk. Uvedl dokonce, že je pro potrat do 18. týdne těhotenství, kdy se objevují první projevy činnosti mozku a tedy vědomí. Arcibiskup Palia pro italský deník La Stampa uvedl, že názory profesora Bigara neodrážejí postoje akademie. Přiznal také, že ve chvíli nominace tyto jeho výroky neznal. Předseda papežské akademie pro život prozradil, že kandidatura oxfordského moralisty vyšla od primase anglikánského společenství arcibiskupa Justina Welbyho, který byl před půl rokem požádán, aby navrhl svého reprezentanta. Jak arcibiskup Palje připomněl, rozšíření členské základny akademie o představitele jiných vyznání a náboženství bylo osobním přáním papeže Františka.
0: Spojené Arabské Emiráty. Za krok k pozitivnímu přiblížení muslimských předáků ke křesťanům označil apoštolský vikář Jižní Arábie biskup Hinder přejmenování jedné z mešit v Abu Dhabi na Mariam um Ejsa, což znamená Maria, matka Ježíšova.
1: Ve středu 14. června korunní princ a ministr obrany Abu Dhabi, šejk Mohamed bin Zayed al-Nahyan, rozhodl o přejmenování mešity ve čtvrti al-Mushrif. Mešita, nesoucí původně jeho jméno, se bude napříště nazývat podle Ježíšovy matky. Katolická církev však o tom nebyla předem informována, říká biskup Paul Hinder. Sám se o tom dozvěděl z médií.
0: 20 Mešita leží necelých 20 metrů od mého úřadu. Můje který pětkrát denně vybízí k modlitbě, mi tak neustále připomíná blízkost islámu. Skutečnost, že Korunní princ dal nové jméno své mešitě, působí jako důležité gesto. Nyní ponese jméno ženy, která má daleko důležitější roli jako Ježíšova matka. Samozřejmě pro nás je Ježíš syn boží, což je zásadní rozdíl. Přesto se mi zdá, že jde o gesto, které má ukázat, že jsme zpřízněni, i když muslimové a křesťané nepatří do stejné kategorie.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Hinder. Podle Lubny Al-Kvaziminové, která se přednedávnem stala státní ministrní pro toleranci, jde o příklad koexistence a tolerance v Emirátech, kde žijí přistěhovalci a pracovníci z více než dvou zemí světa. Mešita stojí nedaleko katolické katedrály a anglikánské farnosti svatého Ondřeje. Biskup Hinder doufá, že blízkost Marijiny Mešity a katedrály svatého Josefa nebude působit zmatek.